0: Mateo 5, versículos del 1 al 6. Y cuando vio las multitudes, subió al monte. Después de sentarse sus discípulos, se acercaron a él. Y abriendo su boca, les enseñaba, diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Vamos a orar, mis hermanos. Señor y Dios, en esta mañana, alabamos, bendecimos tu nombre, te damos gracias, porque por tu infinita misericordia es que estamos aquí, te rogamos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu, abranos entendimiento para que al momento de que tu palabra es expuesta, tu Espíritu Señor nos confronte y podamos animarnos a, a seguir tus caminos, podamos glorificarte a ti en todo lo que hagamos. Gracias Dios, te doy en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Como bien comentaron mis hermanos, este el título de la predicación es dichoso los que tienen hambre y sed de justicia» en donde tenemos aquí el único camino para la verdadera paz. Esta paz que el hombre busca a través de diferentes medios y en donde veremos que la principal paz que el hombre necesita tener es con Jesucristo, con Dios mismo. Vivimos en un mundo conmocionado, con guerras, rumores de guerras, conflictos en todas partes, Acusaciones entre personas, acusaciones también entre partidos políticos, entre pueblos, entre naciones. Y lo que el mundo realmente necesita es conocer la justicia, lo que la, el mundo realmente necesita es conocer más acerca del mensaje de salvación y por supuesto más cristianos que verdaderamente amen a nuestro Dios. Lo que exalta a las naciones es la justicia, que es precisamente parte de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Proverbios 14, 34, dice, y cito, la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta para los pueblos. Cuando los pueblos o cuando las naciones son injustas, esto, por supuesto, es una afrenta delante de Dios, y es sinónimo también de que los hombres o el pueblo son pecadores. Pero vamos a ver en esta mañana acerca de de lo que es la justicia. Y por eso vamos a empezar a ver, y solamente voy a leer nuevamente el versículo número 6 de Mateo 5. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Aquí viene esta palabra justicia. En esta parte de las bienaventuranzas, antes de definir lo que es la justicia, quisiera que recortemos las últimas bienaventuranzas. Hasta ahora hemos visto tres bienaventuranzas. Estas bienaventuranzas realmente lo que hacen es que es una descripción del cristiano. Nosotros hemos creído y entonces debemos de manifestar en nuestro diario vivir cómo es que nosotros somos. Esta bienaventuranza de la justicia llega a una secuencia lógica de las que le precedieron. Primero vimos que debemos ser o que son dichosos los que son pobres en espíritu. Después, que debemos de llorar. ¿Y qué vimos la semana pasada? Digo, antepasada, que debemos de ser mansos y humildes de corazón. Y ahora tenemos la respuesta a esto. Hemos, con, hemos venido considerando nuestra impotencia y debilidades. Notamos que nosotros, por nosotros mismos, no podemos alcanzar a Dios y su justicia. Y es por eso ahora que es importante que veamos esta, esta situación en aspectos también espirituales. Respecto a las últimas bienaventuranzas, vimos que especialmente el ser mansos y humildes hemos estado ahí, eh, enfocándonos principalmente en algo tan terrible que tiene el ser humano que es el yo, que es el orgullo. El orgullo no nos deja avanzar, ese es un terrible problema que tiene toda la, toda la humanidad y no es otra cosa más que confiar en nosotros mismos. Siempre el cristianismo nos lleva y nos indica que el confiar en nosotros, en nosotros mismos nos va a llevar a un fin totalmente equivocado. Nos lleva precisamente a las miserias, nos lleva a la desdicha. ¿Y que es la causa final de las guerras? Cuando hay guerras entre las naciones, cuando hay guerras entre los matrimonios, mucho tiene que ver con el orgullo que hay en el, en el ser humano. Y esa es la causa horrible de la infelicidad que hay en el, en el ser humano. Y entonces vemos que un cristiano lamenta y odia esto. Cuando se da cuenta de quién es él y quién es Dios, es entonces cuando consideramos nuestra pobreza espiritual. Y eso nos mueve a, que, a llorar delante de Dios y nos pone en una situación correcta delante de Dios y también delante de los hombres. Ahora, en esta bienaventuranza buscamos la solución, la liberación del yo que anhelamos. ¿Cómo es que yo puedo ser librado de, ese, de esa soberbia, de ese orgullo que habita en mi corazón, que habita en nuestros corazones? Precisamente en este versículo, en el versículo número 6, vamos a ver una descripción de las más notables del Evangelio. Es una declaración maravillosa del evangelio del, del Evangelio de Cristo. Es una, Aquí vamos a ver una doctrina fundamental del Evangelio, que es nuestra salvación. Y que la salvación que Dios provee es totalmente por gracia. ¿Qué significa gracia? Es algo que Dios regala. No significa que no haya tenido un precio muy alto. El precio que se pagó fue ni más ni menos que la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero finalmente el ser humano al momento de que cree en Cristo puede eh, obtener ese don gratuito de parte de Dios. Entonces vamos a estar disminuyendo este versículo, el versículo número 6, entendiendo primero con la, el término de justicia. Dice aquí, dichosos o bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Cuando dice esto, la escritura dice que los únicos que realmente son dichosos son aquellos que tienen hambre y sed de justicia y todo el mundo busca la felicidad, eso nadie lo duda pero la tragedia es que parece ser que el mundo en medio de lo que él está buscando nunca encuentra esa felicidad y es porque no ha encontrado realmente lo, el significado real que a través de la escritura encontramos de diferentes términos entonces este término de justicia es muy muy importante primero para encontrar nosotros la felicidad, la felicidad, y lo vamos a decir de forma negativa, no se encuentra en tener hambre ni sed de justicia de la felicidad misma. ¿Ajá? Hay mucha gente que busca la, la felicidad por sí misma. Y según la Biblia, la felicidad nunca es algo que habría que buscarse directamente. Es siempre algo que resulta como consecuencia de buscar otra cosa. Si nosotros buscamos la felicidad directamente, lo que vamos a encontrar es que, no lo, es que no lo vamos a encontrar. Eso es lo que va a suceder. Por eso es que hay tanta gente frustrada, porque está en busca de la felicidad y no lo encuentra. Lo busca a través de sus trabajos, lo busca a través de, de, de los placeres, a través de las diversiones, pero ahí no se encuentra la felicidad. A lo mejor estamos tranquilos por un, moment, por un momento, es una cuestión temporal, pero la felicidad que está hablando o la dicha que está hablando aquí la Escritura es algo supremamente más profunda. Y no la hayan, las personas no la hallan, porque siempre que se pone la felicidad delante de la justicia, se condena uno a, a la desgracia misma. Y este es el mensaje de la Biblia, que desde el, desde el principio y hasta el fin, Solo son verdaderamente felices los que buscan ser justos. Ponga la felicidad en lugar de la justicia y nunca la alcanzará. Entonces, para que el hombre realmente pueda ser feliz, necesita en primer lugar, bueno, vimos ya la parte de, de las otras bienaventuranzas, pero en este en particular, es ser justo, es ser justo. Y para nosotros encontrar la justicia, tenemos que irnos a la raíz del problema. ¿OK? Alguien debe de ser justo solamente si entendemos en dónde está la raíz de ese problema. Y esto les quiero poner una ilustración. Y eso tiene que ver con el mundo, cómo está buscando la justicia, cómo está buscando la felicidad. Y es como una enfermedad dolorosa. Todos hemos sentido dolor en algún momento en nuestras vidas. ¿no? Cuando nosotros vamos con el doctor... El doctor, ¿qué es lo que busca hacer? El doctor lo que busca hacer es entender cuál es la raíz del dolor. Imagínense que ustedes van con un doctor y le dicen, ¿sabes qué doctor? Me ha dolido la cabeza como por un mes. ¿Ok? Y el doctor te dice, ah, muy bien, tómese este paracetamol y, y, y viene conmigo el día de mañana. ¿Qué pensaríamos de ese doctor? ¿Qué está haciendo, precisa, qué está haciendo este doctor una... ¿Un diagnóstico detallado acerca de lo que yo tengo? Probablemente no, lo más seguro es que no. Yo lo que haría inmediatamente sería ir a buscar a otro doctor para buscar realmente cuál es la razón por la cual yo estoy, yo estoy en esta circunstancia. Lo mismo sucede, lo mismo, lo mismo sucede con el ser humano. Tenemos que entender cuál es la raíz, en el caso del que esté enfermo, de lo que está ocasionando su dolor. Entonces, no entender cuál es la raíz va a llevarnos definitivamente a no entender cuál es la causa principal del dolor ni cómo tratarlo. Si un doctor trata solamente el dolor sin descubrir la causa del mismo, no solamente actúa contra la naturaleza, algo que es sumamente peligroso para la vida del paciente. Es decir, no lo está tratando por lo que realmente le está teniendo, sino por otra cosa totalmente diferente. Por eso es que muchas veces los doctores aconsejan no tomarse este, a veces dolo, pastillas contra el dolor hasta no entender qué es lo que está sucediendo con nosotros. Y es exactamente lo que sucede con el, con, el, con el mundo. El mundo quiere verse libre del dolor y por lo tanto hace una serie de cosas diferentes para olvidar precisamente el dolor interno que tiene en su corazón. Pero ¿cuál es la causa del dolor de la infelicidad de la desgracia la raíz de eso es que no son felices porque no tienen hambre y sed de Dios sino que realmente tienen hambre y sed de la felicidad misma y la están buscando entonces por eso Cristo en el versículo número 6 dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia y esto mis hermanos muchas veces pasa también dentro de la iglesia hay mucha gente en la iglesia cristiana que parece pasar la vida buscando algo que nunca encuentran. Buscando cierta clase de felicidad y bienaventuranza y dicha. Y van de reunión en reunión, de iglesia en iglesia, de convención en convención, de retiro espiritual en retiro espiritual. Sin embargo, esta experiencia nunca los va a llenar de gozo, sino que realmente ellos están buscando otro tipo de cosas. Por eso es que muchas veces en las iglesias se trata de mover lo que son los sentimientos de la gente a fin de obtener una respuesta, pero solamente es una, muchas veces una respuesta totalmente superficial y no se va a, realmente a, a la raíz del problema que tiene el ser humano. Pero cuando es expuesta a la palabra del Señor, entendemos exactamente lo que el hombre necesita y por eso vemos tantas iglesias tantas personas desesperadas no estamos hechos para tener hambre y sed de experiencias no estamos hechos para tener hambre y sed de bienaventuranzas si queremos ser verdaderamente felices y bienaventurados debemos tener hambre y sed de justicia, eso es lo que se requiere la tragedia es que no se sigue lo que dice la escritura a veces nosotros queremos arreglar nuestros problemas que tenemos en nuestros matrimonios sin tomar en cuenta lo que dice la palabra del Señor. A veces queremos nosotros arreglar nuestros problemas que tenemos con nuestra existencia misma, pero no queremos venir a la palabra del Señor y, y, y entender las instrucciones sencillas que vienen en este. Entonces, lo que ustedes y yo debemos de estar haciendo continuamente es buscar la justicia. Eso es precisamente lo que no debemos hacer, buscar la felicidad por ella misma. Otro punto de lo que no es la justicia, es una, tiene que ver con una especie de justicia o moralidad general entre naciones y tiene cierto valor. Es decir, buscan la, las naciones ser justas, pero digamos, y eso lo buscan a través de una cierta moralidad, pero eso no resuelve el problema. Puede haber que haya hombres muy elocuentes y que hablen acerca de la justicia, pero ¿saben una cosa? Esos mismos hombres que hablan acerca de la justicia y de la moralidad, al mismo tiempo son infieles a sus esposas y a sus propias obligaciones matrimoniales. Al Evangelio no le interesa esa, esa clase de palabrería. Su concepto de justicia es mucho más profundo. Y es precisamente lo que vamos a empezar a ver ahora en cuanto al término de justicia. Esta palabra de justicia... Quiero que veamos algunas acepciones. En primer lugar, tiene que ver esto de justicia refiriéndose a un comportamiento recto. Ajá. Llevar cierta rectitud. Número dos, esta palabra también la podemos encontrar como una práctica de la responsabilidad judicial, donde se centra en la equidad y la justicia. Hacer lo que es justo. Pero hay un, un tercer elemento o acepción de la justicia que este pasaje está llevando a cabo o se enfoca. Este, esta cuestión de la justicia tiene que ver con el estado de corrección jurídica con enfoque a la acción redentora. Y esta equidad es especialmente asociado con Dios en conexión con el ejercicio del privilegio al otorgar un beneficio. De aquí que esta palabra de justicia que viene en Mateo capítulo número 5 o la justicia de Dios puede ser totalmente opuesto a la condenación. Vemos que esta parte de la justicia tiene dos puntos principales o dos, dos consideraciones que quiero traer su atención. En primer lugar, esto de la justicia de Dios tiene que ver con una acción de perdón. Y por otro lado, y segundo lugar, tiene una forma de compartir el carácter de Dios con los creyentes quienes luego exhiben la justicia en el sentido moral. ¿Qué les quiero decir con esto? En primer lugar, para que alguien sea justo, tiene que ser justo delante de Dios y para ello tiene que conseguir el perdón de Dios. Tiene que ser justo delante de Dios. Y este es el problema que tiene el ser humano. El ser humano por naturaleza, no nace justo. Dice la Escritura que por naturaleza el hombre es injusto delante de su presencia, desde el momento que nosotros nacimos. Dice la, la Biblia, ustedes lo, lo hemos citado muchas veces en Romanos 3.10, no hay justo ni a uno no, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces ante esa característica del ser humano, es imposible que el hombre pueda conseguir la justicia de Dios sin el perdón y si el hombre no tiene la justicia de Dios, por lo tanto es infeliz, es desdichado. Porque la verdadera felicidad solamente se encuentra en Dios. Entonces, el hombre, para que pueda realmente manifestar la justicia de Dios en su vida, en primer lugar tiene que obtener el perdón de Dios. Y una vez que obtiene el perdón de Dios entonces Dios hace una obra maravillosa en esas personas de tal forma que el carácter de Dios se da a los creyentes quienes después entonces pueden exhibir aquellas cosas que vienen en la palabra del Señor en un sentido moral y por eso es que vemos personas transformadas algo que, algo que es un milagro verdaderamente es cuando alguien antes de conocer al Señor vive vidas que son totalmente en contrasentido del Señor y después vemos cómo algo pasa en su, en, en, en su ser que es transformado por el Espíritu Santo y son transformados. Eso nadie lo puede entender, pero es una obra sobrenatural de Dios. Y entonces Dios pone la posibilidad que el, todo el hombre escuche acerca de la palabra del Señor. ¿Saben una cosa? La salvación o esta acción de perdón de parte de Dios está disponible para toda la humanidad. Y está disponible en el momento en que se hace la invitación a que el hombre se reconcile con Dios, a que escuche realmente el Evangelio de Dios. Y esto solamente se puede hacer mediante la fe, en la acción de Dios en Jesucristo. Y solamente se puede conseguir la, la justicia de Dios a través de Jesucristo. Por ejemplo Romanos 1.17 dice Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Mas el justo por la fe vivirá. Segunda de Corintios 5.21 y cito Al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se ¿Sí lo notan? la única forma en que nosotros podamos ser justos delante de Dios, es a través de Jesucristo eso también el apóstol Pablo en Romanos 5:17 dice y cito porque si por la transgresión de uno por este reinó la muerte mucho más reinarán en vida por medio de uno Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia ¿lo notan? Estos, estos versículos lo que están diciendo todos ellos es que solamente alguien puede ser justo delante de Dios a través de Jesucristo Primera de Corintios 1 Corintios 1.30 dice "Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención si notan aquí está la, la justificación o sea esto de la justicia tiene que ver con en tu relación judicial delante de Dios. ¿Cómo te ve Dios realmente a ti? Y la única forma en, que lo, en la que Dios te puede ver de forma diferente es cuando has recibido la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. Ya vimos en Romanos capítulo número 3 que no hay justo ni a un uno. Y dice la Escritura que la ira de Dios está sobre los injustos, sobre aquellos que no creen. Y la única forma en que la ira de Dios no esté sobre una persona es que ese hombre haya sido justificado. Es que alguien haya tomado su lugar. Y ese alguien que tomó su lugar es Jesucristo. Por eso vino a morir por nosotros. Entonces, Él nos hace justos delante del Señor y nos imputa su justicia perfecta, la justicia perfecta de Cristo. Notan que vemos aquí, que la forma en que el hombre pueda ser justo solamente a través, es a través de Cristo. ¿Eso qué implica? Eso implica que nadie puede justificarse a sí mismo a través de las buenas obras. Hay mucha gente que dice, bueno, es que no, está, no, no puede ser tan fácil que yo pueda obtener la salvación solamente creyendo en Cristo Jesús. Es que tiene que haber algo más, es que algo tengo que yo hacer para yo ganarme mi salvación. Esa es la diferencia fundamental entre las demás religiones y Cristo y lo que es el cristianismo. El cristianismo dice que solamente podemos conseguir la salvación a través de creer en el sacrificio de Cristo y todas las demás religiones siempre añaden las obras para la salvación. La religión que tú quieras y me digas. Y cuando tú le dices eso a la gente, dice es que no, eso no es posible, no, no puede ser que la salvación sea tan sencilla. Y no es que sea tan sencilla, es que el precio ya se pagó que fue a través de Cristo Jesús. Y cuando alguien viene a Cristo, cuando el Espíritu Santo está moviendo el corazón de las personas, es porque esta persona, a través de la obra que el Espíritu Santo hace en su corazón, está dispuesto a entregar su vida totalmente a Cristo y dejar su vida pecaminosa. Y creer y depositar su confianza totalmente a Dios. Entonces, no hay forma de que el hombre pueda ser justificado delante de Dios a través de la ley, a través de las obras. Y vemos a través de la Escritura que la ley fue dada precisamente para que nosotros viéramos nuestra condición. Fíjense lo que dice Romanos 3.21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. gálatas 2.21 dice... No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si ¿Sí lo notas es lo que dice este versículo de Gálatas 2.21, con que tú te portes bien, eso no te garantiza que vas a llegar a Dios. El que tú hagas buenas obras, no garantiza que, que vayas a llegar a Dios. Porque si fuera solamente a través de las buenas obras, dice aquí el apóstol Pablo en Gálatas 2.21, entonces, Cristo, ¿para qué vino a morir? Habría muerto en vano. Él simple y sencillamente hubiera dicho: Saben que yo vine aquí a la tierra, pórtense bien todos ustedes y van a poder alcanzar el cielo. Eso no dijo Jesucristo. Jesucristo vino a cumplir una obra de redención al morir en la cruz por ustedes y por mí. Galatas 3.21 dice: ¿Es entonces la ley contraria a las promesas de Dios? De ningún modo. Porque si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. ¿Sí lo notan? A través de las obras. Y el versículo 22 dice, Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo, fuera dada para todos los que en él creen. Entonces la salvación es por medio de la fe. ¿Qué dice Efesios 2.8? Y nueve, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros es, pues es un dos de Dios. Dice, no por obras, para que nadie se glorie. O sea, no hay forma de que un ser humano, un ser humano pueda entrar al cielo a través de sus obras. Solamente se puede ser salvo a través de depositar nuestra fe en Jesucristo. Entonces, en un sentido positivo, esto de la justicia... Es el deseo de ser justo ante Dios. Todos los problemas del mundo de hoy se deben al hecho de que el hombre no es justo delante de Dios. El hombre es injusto. El que tiene hambre y sed de justicia es el que ve que el pecado y la rebelión lo han apartado de Dios y anhela restaurar esa antigua relación, la relación original de justicia en la presencia de Dios. Esto es, no es otra cosa más que la justificación. La justificación en su relación al pecado implica que el hombre es libre de la condenación del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos que la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, para que el hombre pueda ser justificado delante de Dios y para que el hombre no obtenga los resultados, de lo que es, los resultados de su pecado, que es la muerte y la condenación, necesita ser justificado delante de Dios. Pero cuando vemos esta palabra de justificación o de justicia, no solamente tiene que ver con este proceso o con, o con esta situación de la justificación, que implica el ser libres de la condenación del pecado, también continúa en el proceso de la santificación, en este proceso de la santificación, es el deseo que tiene todo cristiano de verse libre del poder del pecado. Es una lucha, es una lucha constante. Es mortificar nuestros pecados todos los días. Ni un día. Es buscar ser libre del pecado. Un cristiano cuando ha sido justificado por Dios, no está tranquilo con el pecado. Cuando él se da cuenta que ha pecado, inmediatamente busca el perdón de Dios. Es entonces cuando se da cuenta que no puede, que es pobre en espíritu y llora a causa de ese pecado. Y espontáneamente se llega a la fase de anhelar y verse libre del pecado. El anhelar la justicia de Dios es anhelarse ver todos los días libre del pecado. Es decir, Señor, ¿cuándo vas a venir para ya no seguir pecando en contra de ti? A veces nosotros tenemos una vista tan, tan limitada acerca de lo que es el pecado y lo que significa el pecado delante de Dios que tocamos el pecado como si fuera algo sumamente digno de no tomarse en cuenta. Dice una mentirilla ahí blanca, no importa. Es que me, me robé un, un, un clip del trabajo, eso no, no, no tiene nada que ver. Es que dije esta mala palabra, eso, eso no importa delante de Dios. Cuando realmente vamos creciendo en, la en, la, en el proceso de santificación y entendemos y nos va mostrando qué es lo que es incorrecto delante de Dios, un cristiano desea verse libre de ese pecado para no seguir ofendando, o, o, este, ofendiendo a Dios. Desea alejarse de ese poder y tiranía y esclavitud del pecado. Desea verse libre de ese deseo del pecado, no solo en lo externo, sino también en lo en lo interno. Entonces, ¿notan cómo esta parte de la justicia tiene un ámbito bien grande? Esta hambre y sed de justicia es también dejarse o desear ser libre del yo, con todas sus horribles manifestaciones. Esta cuestión del, del yo a veces viene disfrazado por preocupación por uno mismo. Esta cuestión del yo viene disfrazado por orgullo, por vanidad, por autoprotección y también sensibilidad. Tener hambre y sed de justicia también es desear ser positivamente santo. Alguien que ha experimentado o que quiere ser justo delante de Dios, o que ha manifestado su justi la justicia de Dios en sus vidas, desea mostrar los frutos del Espíritu en todas sus acciones y en toda su vida, y también en todas sus actividades. Esto de, de tener hambre y sed de justicia, es el deseo ardiente de tener una comunión con Dios. Es de andar con Dios, con Dios Padre, con Dios Hijo, y con Dios Espíritu Santo. A fin de cuentas, no es nada más que un anhelo, y es el deseo continuo de un cristiano de ser justo. ¿Y quién fue el justo sino Cristo mismo y ser como Cristo mismo? Y mira constantemente cómo es que Cristo fue. Contempla a Cristo cómo fue en los evangelios. Lo contempla cómo fue que, es que, es que fue encarnado. Cómo obedeció a Dios y a su ley. Veamos también... El buscar ser como Cristo es ver cómo reacciona frente a otros el Señor Jesucristo. Cómo fue amable, cómo fue compasible, compasivo y también sensible. Y también no solamente eso, sino que también lo, lo podemos ver a través de las reacciones ante sus enemigos y ante todo lo que le hicieron a él. Vemos a un hombre verdaderamente justo. Una persona que busca la justicia, busca ser como Cristo. Una persona que tiene hambre y sed de justicia es el que desea ser así. Y su deseo supremo es ser como Cristo. Eso tiene que ver con la justicia. Vamos a ver ahora, mis hermanos, la parte de la frase tiene hambre y sed. Y esta parte es de gran importancia porque nos, nos, nos pone en una parte práctica acerca de lo que deberíamos de decir o pensar acerca de esto. Entonces vamos a entender qué quiere decir esta frase de tener hambre y sed. ¿Qué significa? Lo que significa, quiere decir, es nuestra, tener conciencia de nuestra necesidad, de nuestra profunda necesidad. Quiere decir que eh, debemos de tener conciencia de nuestra necesidad apremiante. Quiere decir también que mientras tengamos, cuando nosotros tenemos hambre y sed de justicia, Hambre y sed, perdón, estas dos frases. Cuando tenemos hambre y sed y nos ubicamos en esta parte de hambre y sed, es que no se quita hasta que se, hasta que se satisface totalmente. No quiere decir un sentimiento o un deseo pasajero. Hambre y sed, como lo expresa aquí el Evangelio de Mateo, no son sentimientos pasajeros. El hambre es algo profundo, es algo hondo que se sigue sintiendo hasta, hasta que se satisface. ¿Ustedes han sentido hambre alguna vez, mis hermanos? ¿De cuántos días? ¿15 minutos? Miren, en aquel, en aquel entonces conseguir alimentos en, la, en Palestina no era tan sencillo. Realmente la, la gente padecía mucho para conseguir un alimento. Hoy por hoy yo sé que pudiera haber personas en el auditorio que, para, que realmente pueden padecer de, de hambre. Pero hoy por hoy, por ejemplo, si tú tienes apetito, y más si vives, por ejemplo, en algún estado eh, de la República Mexicana, en nuestro hermoso México, eh, en Veracruz, puedes encontrar, por ejemplo, árboles frutales y puedes saciarte de, de, de comida. ¿no? Aquí en la ciudad si tú tienes necesidad de alimentos puedes ir a algún centro comercial y adquirirlos en aquel entonces en Palestina no había ni Walmart ni Sam's ni, ni tiendas de conveniencia como la que tiene mi hermana ¿no? sino que realmente le batallaban entonces el hambre que pudieron algunas personas padecer era realmente profundo cuando Cristo alimentó a las 5000 personas después regresaron con él era porque les había, les había dado la posibilidad de tener alimentación de forma sencilla, la cual proveyó el Señor Jesucristo. Entonces, no era tan fácil conseguir los alimentos en aquel entonces. Entonces, cuando vemos esto del hambre, eh, se sigue teniendo hasta que, hasta que se satisface. Y cuando se tiene hambre, eh, tengo aquí en mis notas, dice que duele, causa sufrimiento. Y es semejante, digamos, en lo que se está refiriendo aquí el, al pasaje, a aquellas que se sienten físicamente reales. Yo creo que todos hemos padec pa padecido en algún momento hambre y también quizás sed. Esto me hace recordar hace al algunos años cuando yo jugaba básquetbol, en donde eh, a veces jugaba dos o tres partidos al día. Ya en el tercer, en el tercer partido ya estaba sumamente deshidratado. Me acuerdo de una, una ocasión en particular que era tanta mi necesidad de sed que añoraba y gritaba que alguien llegara con un vaso de agua. Entonces, esto que está diciendo aquí el pasaje es cuando nos recuerda de qué manera nosotros debemos de buscar la justicia. La justicia. Debe de ser de una, de una forma en que no podemos pensar en otra cosa más que en cómo podemos nosotros minimizar o quitar esa ansiedad que tenemos o esa inquietud por encontrar la justicia. Hay muchas personas que pudieran tener esa ansiedad, pero no por la justicia de Dios, sino por conseguir a lo mejor alguna posición o un trabajo que sea mejor remunerado. Y hay veces que las personas buscan estas cosas de forma, de forma incorrecta. Es una ambición incorrecta. Que mueve precisamente al pecado ejemplos de esto de una ambición incorrecta es el mismo Satanás Satanás dice a Isaías 14 del 13 al 14 él cayó porque quería ser como Dios él quería ser como Dios dice Isaías pero tú dijiste en tu corazón subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monto de la asamblea en el extremo norte Versículo 14, «Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo». ¿Se ¿Sí notan? Era una ambición que quería ser como Dios. Vemos el otro ejemplo que era Nabucodonosor. Y tenemos otro ejemplo en Lucas 12 con un rico insensato que se puso a trabajar toda su vida para alcanzar, para alcanzar riquezas. Y, y la historia dice que en ese día, después de que había acumulado mucho dinero, o muchas tierras, habían venido a reclamar su alma. Entonces, esta ambición realmente es incorrecta. Pero hay no, una ambición correcta, que es precisamente la que menciona aquí, este este pasaje de, de Mateo 5:6. Es ambicionar la justicia de Dios, y que no se puede estar uno tranquilo, hasta que podamos encontrar esa justicia de parte del Señor. El salmista, por ejemplo, en el Salmo 46, 42, perdón, sintetiza muy bien ese anhelo. Dice el Salmo 42, Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo. Este siervo, como dice aquí, o lo que está diciendo aquí el salmista, es que realmente tiene un hambre y una sed muy grandes con respecto a Dios con respecto a Dios. Tener hambre y sed quiere decir estar desesperado, morir de hambre y sentir que se acaba la vida. Caer en la cuenta de la necesidad apremiante de ayuda que tengo. Y cuando alguien tiene hambre y sed, y más cuando tiene hambre y sed de justicia, es algo que puede indicar la salud espiritual de unas personas. Y eso lo podemos comparar, por ejemplo, cuando alguien, cuando alguien no, tiene una, no tiene la salud física. Cuando alguien está bien de salud, más bien, lo, lo voy a hacer de, de forma diferente. Cuando alguien no tiene buena salud, ¿qué es lo primero que pierde? mande el ánimo, bueno, sí, el ánimo, la fe, la fe ánimo. pero físicamente es el hambre exactamente. Cuando alguien está enfermo, cuando mis hijos han llegado a enfermar, llega el momento que dicen, este, uy, sí, ¿por qué no quiso comer tal persona? No es que se siente mal. Ajá. Entonces, cuando alguien tiene apetito y come bien, eso significa que son signos de que está es una persona sana y que puede tener una condición saludable. Y lo mismo sucede con el alma. Cuando alguien tiene hambre y sed de la justicia de Dios o de Dios mismo, significa que esa persona realmente ha sido justificada delante de Dios. ¿Cómo está nuestro apetito con respecto a Cristo? ¿Ambicionamos ser santos y vivir de una, de una, vida, una vida de santidad? ¿Tenemos hambre y sed de todo lo que es justo y bueno y puro y noble y de buena reputación? ¿Eso realmente es lo que controla nuestras vidas? Que el Señor realmente nos conceda que esa hambre se intensifique cada vez más con respecto a nuestro Dios. Los que tienen hambre y sed de justicia, significa que son sanos delante de Dios y que ha sucedido algo dentro de sus vidas. Cuidado cuando no estamos interesados en las cosas de Dios. Cuidado cuando no nos interesa en lo, más, en lo más mínimo ir a la palabra del Señor. Cuidado cuando no estamos movidos a, a orar. Cuidado cuando nuestras vidas no están impulsados por el Espíritu de Dios a hacer lo que es correcto delante de Dios. Aquellos que tienen hambre y sed de justicia, dice el pastor MacArthur, desean que el pecado sea reemplazado con virtud y que la desobediencia sea reemplazada con obediencia. Están dispuestos a servir a la palabra y a la voluntad de Dios. ¿Sí lo notan? Aquellos que tienen hambre y sed de Dios realmente buscan los caminos de Dios. Finalmente, ya para terminar, vamos a ver la segunda parte donde dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Verdaderamente serán felices porque serán saciados. Todo el Evangelio se encierra en esto. Ahí entra el Evangelio de Gracia. Es todo el don de Dios. Nunca se hallará en la justicia ni la bienaventuranza aparte de Él. Para conseguirla solo se necesita reconocer la necesidad que se tiene de Él y nada más. Cuando reconocemos esta necesidad, esta hambre profunda, esta muerte que hay en nosotros, entonces Dios nos llena y nos concede este don bendito. Cuando Cristo dijo, el que a mí viene, nunca tendrá hambre. Esta es una promesa absoluta. Esta es una promesa que viene de parte, de parte del Señor, en el cual que cuando nosotros venimos a Él, Él es misericordioso y nos puede conceder la vida. Y entonces, esa barrera del pecado, que está entre la culpa entre Dios y el hombre, solamente puede ser, abatida a través de creer en Jesucristo. Y entonces, cuando nosotros creemos en Él, es cuando somos asiados. Y esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando creímos. Y no solamente cuando creímos, sino también en nuestro, en nuestro proceso de santificación, es bueno tener continuamente hambre y sed de esta liberación del poder y de la contaminación del pecado. El Espíritu Santo vendrá a nosotros y producirá así el querer como el hacer por su buena voluntad. No solamente impacto, impacta nuestras vidas el Señor cuando creímos en Él y que sentimos esa gran necesidad de su justicia, sino que también en nuestras vidas continuamente el Espíritu Santo lo producirá en nosotros y va a seguir actuando mientras andamos con Dios, con Cristo y con su Santo Espíritu. Pero desde luego, esta parte de que seremos saciados se va a cumplir en su perfección y absolutamente en la eternidad cuando seamos glorificados por Dios. ¿Si ¿Sí notan? Entonces la salvación son tres etapas, podemos decirlo de esta forma. En primer lugar está la justificación, que es cuando creímos, cuando Dios nos considera o nos pone en una posición jurídica aceptable delante de Dios el segundo punto es la santificación ¿Cómo es que estamos peleando en contra del pecado en nuestras vidas y abandonando y odiando el pecado todos los días en nuestras vidas y el tercer punto es la glorificación es cuando ya no va a haber la presencia del pecado donde solamente vamos a estar delante de Dios y nos vamos a olvidar totalmente de todo lo que vivimos aquí en la tierra entonces llegará un día en que todos los que están en Cristo y le pertenecen se presentarán ante Dios sin falta, sin reproche y sin arruga. Todas las manchas habrán desaparecido. Cuando nuestro cuerpo sea glorificado, entonces estaremos en la presencia de Dios, absolutamente perfectos de cuerpo y alma. Imagínense ese momento, mis hermanos. Bueno, no nos lo podemos imaginar, pero va a llegar el momento en que nosotros ya no vamos a batallar más con este cuerpo. Va a, llegar el, va a llegar el momento en que ya no vamos a ofender más a Dios por esos pecados que todavía comenta, cometemos en nuestras vidas. Va a llegar un momento donde absolutamente la presencia del pecado se va a ir y junto con él, con todas sus consecuencias. Ese momento es cuando vamos a estar completamente saciados. Es ese momento en cuando ya no vamos a ser, no vamos a sentir absolutamente hambre de nada más que del Señor donde plenamente estaremos satisfe satisfechos con Él y estaremos por siempre delante de su presencia. En conclusión, mis hermanos, ¿usted conoce cuál es la condición en la que usted se encuentra? ¿En qué fase está usted? Quizás haya dado cuenta de que no encontró esa justicia de parte de Dios. ¿Se encuentra usted satisfecho con su vida? ¿En quién encuentra su satisfacción? ¿Qué es lo que realmente a usted le llena? ¿Le llena a Dios? Otra pregunta sería, ¿usted realmente tiene apetito por la palabra de Dios? ¿Ama la palabra de Dios? ¿Se goza en leerla? Puede decir junto con Jeremías, cuando él, cuando él decía, «Cuando se presentaban tus palabras, yo las comía. Tus palabras eran para mí el gozo y la alegría de mi corazón, porque se, llama, se me llamaba por tu nombre, oh Señor Dios de los ejércitos». Si notan aquí a un hombre que amaba verdaderamente la palabra de Dios, ¿Tú anhelas verdaderamente tienes hambre y sed de, de, de justicia, hambre y sed de la palabra del Señor de estar delante de su presencia? ¿Realmente delante de tu presencia son preciosas las cosas de Dios? ¿Es usted incondicional a Cristo? Si tus respuestas es a esto que te acabo de decir es sí, seguramente eres una persona que ha experimentado la justificación de parte de Dios y que tienes el anhelo contuino por servirle a él. Pero si tu respuesta ha sido no, estás en una situación peligrosa. Y la situación peligrosa es de que no has sido justificado delante de Dios. Y lo importante de todo esto es que, a pesar de los esfuerzos que tú puedas hacer por conseguir la justicia de Dios, van a ser infructuosos, no vas a poder hacerlo. Porque solamente la salvación viene de Dios. Solamente la salvación y el convencimiento de pecado viene de parte de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre de su pecado. El Espíritu Santo es el único que puede convencer al hombre de justicia, que es lo que estamos viendo. Y el, y el Espíritu Santo es el único que puede convencer de juicio a la gente. Y ese juicio tiene que ver con el juicio que les espera a aquellos que no han conocido y reconocido a Cristo en sus vidas, que es la muerte segunda y la muerte eterna. Por eso es que la invitación está para toda aquella persona que escucha el Evangelio. La palabra del Señor le dice a esas personas, arrepiéntete de tus pecados, ven al Señor. La vida que tú has llevado hasta el día de hoy no le ha glorificado la vida que has llevado al día de hoy, quizás ahorita te estás dando cuenta y tú puedas pensar, no ha valido la pena, porque no has sido realmente feliz. ¿Sabes una cosa? La vida cristiana es una serie de paradojas. Porque ve, vemos en el versículo número 6, el hambre y sed implica cierto dolor. Pero el hambre y sed de justicia, en este caso de Dios... Tiene que ver también con, la, con que ser, seamos saciados. En las bienaventuranzas anteriores, por ejemplo, en la, la bienaventuranza anterior que dice: Bienaventurados los humildes, porque ellos heredarán la tierra. En el versículo número 4 dice: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Son paradojas que vivimos nosotros como cristianos. Lloramos, pero somos consolados. Perseguimos la justicia de Dios. Y somos saciados de, la, de parte de Dios. Y eso es la razón por la que quizás muchas veces no te has sentido satisfecho en tu vida. La única forma en que alguien puede ser satisfecho es porque ha reconocido a Dios en sus vidas y en sus corazones. Arrepiéntete, esa es la invitación que te, que te hacemos en esta, en esta tarde ya, de tus pecados. Y reconoce a Dios en tus vidas y la obra de Cristo en la cruz. Vamos a orar mis hermanos, por favor. Señor y Padre santo, Dios de los cielos, cuando entendemos, Dios, esa hambre y sed de justicia que te debemos de tener, de ser justos delante de ti, de vivir en justicia durante nuestras vidas, y finalmente, Dios, cuando estemos delante de tu presencia, estar contigo, Señor, y, y haber... Y gozar de ti por siempre y por todos los siglos. Señor, nosotros como cristianos anhelamos siempre el poder continuamente sentir esa hambre y sed de ti en nuestras vidas. Te rogamos nos perdones, Señor, si a veces te hemos fallado, si a veces no sentimos ese anhelo por ti como debiéramos. Ayúdanos, Señor, a poder retomar el curso. Ayúdanos, Señor, a alentarnos en Ti. A buscarte a Ti todos los días de nuestra vida. Y a las personas que quizás no te conozcan, Dios, en, este, en esta sala, en este salón. Te ruego, Señor, por ellos para que Tú tengas misericordia. Que Tu Santo Espíritu, Señor, abre continuamente a sus corazones. Que los impacte a fin de que puedan buscar tu justicia a través de Cristo Jesús. Ayúdale Señor, bendícelos y permite que esa salvación tan grande que tú has concedido a muchos de nosotros, tú también en tu misericordia se lo des a estas personas. Muchas gracias te damos Dios y Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.